0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. O episódio de hoje é especial diretamente de Las Vegas. Estamos aqui na rua Las Vegas Boulevard, que é a rua principal da cidade para fazermos o episódio de hoje, então fica ligado aí. Mas antes de começar o episódio de hoje, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, porque toda semana a gente vai te avisar quando um novo episódio for ao ar. Fala galera, estamos aqui direto de Las Vegas para mais um programa da BJJ Fix e dessa vez super especial, porque porra, a gente está num lugar como esse aqui, né? vindo de um evento sensacional e agora ao lado do meu amigo Renato Santos. Renato Santos, vocês que não conhecem, vão conhecer agora o Renato, além, ele vai falar um pouco mais disso, né? Mas ele é um dos Head Organizers do ADCC. Renato, obrigado, bicho, bem-vindo aí. Valeu, Valeu, massa ter você aí. (risos) Cara, são tantas coisas para serem ditas, né? Para serem contadas e faladas e muitas emoções aí. E eu quis gravar aqui, porque eu acho que isso representa bem, assim, a grandiosidade de tudo que aconteceu, né? Mas não foi fácil.
1: Não foi fácil. Foi muito trabalho. Você que tá desde o começo aí com a gente. Faz uns 18 meses, é. né? Que a gente está organizando e produzindo. E... Primeiramente quero agradecer, né? Que sem você a gente não ia ter é nóis. todo esse marketing, essa, essa mídia muito bem feita, uhum. todos os Hall of Fame naquele ah, telão gigante. <risos> Lindo demais, obrigado. Valeu, obrigado. Eu, que
0: agradeço, eu que agradeço também, né? O Renato a gente começou a. A, a conversar sobre outras coisas, né? nem, nem só sobre a DCC. E a gente criou essa afinidade aí, a gente foi idealizando inúmeras coisas aí. Uma delas, né através do Renato, e eu quero que o Renato conte o seguinte. Conte como foi a sua entrada na DCC, como foi que você
1: chegou lá? Cara, foi muito... como posso dizer? Foi muito inesperado, né? Eu sempre fui fã, estou no Jiu-Jitsu há muitos anos e eu sempre a faixa preta de
0: jiu-jitsu também não é só pra dizer.
1: Ah. graças a Deus e é, eu sempre achei que o ADCC faltava alguma coisa e aí né a gente você minha equipe que da Braus que é meu time também do ADCC ah, eu comecei a ter ideia eu comecei a observar aquilo ali foi cancelado o ADCC 2021 né e aí a gente, eu falei, é a nossa oportunidade, vamos apresentar alguma coisa legal pro chefe, né? Pro Mo Asin, pro Chef Daniels, pro Sean, e até mesmo pra Abu Dhabi. Foi aí que a gente sentou, você tá desde o começo, e a gente já tinha ideia do, do livro, inúmeras outras... O Hall da fama. Roda Fema, os, os inúmeras outras ideias, e... Porra, e deu tudo certo, né? Mas aí eu entrei em contato com o Mo... Pela internet, né? Numa live dele, eu, eu fiz uma brincadeira, ele me deu uma atenção. Ah, ele estava indo para Londres viajar. Aí eu contatei ele com o Roger. E, e aí ele me deu ouvidos e eu apresentei o nosso projeto. E daí, desde então, estamos dentro. Pauleira, 18 meses, <risos> e foi o que foi, um sucesso. É, legal,
0: legal. Né? Então, eu acompanhei esse momento aí, né? Que o Renato. Cara, eu tô ali falando, né? comou. eu acho que eu vou conseguir falar com ele, vou apresentar as ideias tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que a primeira é, peça gráfica, assim, menos que a gente fez,
1: que eu lembre, foi o post do Roger. Do Roger, a gente tinha que fazer um, né? Eu falei, eu preciso de um pra mostrar a Pelo nossa menos capabilidade. Um, é. É, aí sem. Sei lá, 8 horas, 10 horas, me entregou uma uma obra de arte, né? Que nunca ninguém tinha visto. Ele (risos) adorou e aí a gente entrou. Massa, massa. E aí a BZJ Flix virou o gerenciamento de marketing, comigo ali de middleman, mas. É, foi, foi então, isso Então, a gente tá aqui
0: hoje pra falar de, é, um pouco mais aprofundado disso, por quê? Porque, cara, quem, eu, eu me coloco na minha pessoa um tempo atrás, assim, no ADCC 2019, né? Eu, em casa, eu já, eu já imaginava assim, caraca, que massa esse evento, né? Que legal, né? E, bicho, vendo o de agora, assim, não tem nem comparação com o 2019, certo? E eu acho que é legal falar pras pessoas o que, assim, o que aconteceu por trás daquilo ali. Porque... É muito fácil, você já vê tudo, ah, que legal, foi muito bonito, foi muito bacana, que massa. Mas vamos falar um pouquinho mais desse trabalho todo, assim, de toda a sua equipe também, da Braus, que trabalhou ali por trás, porque teve muita coisa feita ao mesmo tempo. E às vezes eu me parava pensando assim, rapaz, como é que o Renato tá dando conta disso aqui tudo ali, né? Porque uma coisa é minha parte, eu tô fazendo aqui também, beleza. Mas tem todo um resto, né? Então eu queria que você falasse um pouco... Sabe, assim, do backstage mesmo.
1: Essa pergunta é bem complexa, porque eu eu também não entendo como a gente (risos) conseguiu fazer tudo, como eu consegui combinar tanto talento junto e gerenciar tudo aquilo. Mas eu atribuo isso à equipe em, em uh-huh, si mesmo. Uh-huh. Você, quantas noites acordado? Uh-huh. Preciso disso agora, disso uh-huh. agora. Os agora. horários diferentes. Na época eu tava na Austrália, né? É. Quando a gente começou, uh-huh. foi em julho do ano passado. Uh-huh. Eu ainda morava na Austrália, agora tô no Brasil, então aí melhorou bastante. Uh-huh. Mas foi loucura. Foi. Eu sempre falo que é 18 7, né? Sim. 18 horas de trabalho uh-huh. todo dia, 7 dias por semana. Sim. Cara, é. E observando assim, o dia do evento, né,
0: eu eu, eu pude perceber a a quantidade de outras coisas, porque assim, até então, a gente tava ali só no marketing, né, né? É, a gente tava ali no marketing e tal, mas eu fiquei, mas eu na minha cabeça, sabendo como funciona o evento, eu fiquei pensando, cara, mas e todas as outras coisas, assim, que eu sei que vão ter, como é que o Renato tá tomando conta disso, né? Bom, vamos explicar pra galera o seguinte, Head Organizers hoje, quem são? É,
1: na verdade não sou eu que faço tudo, né, O nosso, nosso trabalho específico é a Browse, com merchandise, o marketing que a gente bateu no peito Sim. e como com a proximidade do evento, eu comecei a perceber que meu, meus sócios estavam com algumas dificuldades, aí eu já, por ter uma equipe maior, a gente já estava bem adiantado e eu comecei a abraçar alguns outros, algumas outras coisas. É. E tanto é que eu cheguei em Las Vegas dois meses antes uhum. do evento uhum. começar e tô uhum. aqui até agora, né? Hoje é... Que dia hoje é. hoje? É. Caramba, 20. 20, 20, dia 20, hoje é quarta-feira. 20. Dia 20, hoje é 20. isso. E a gente foi, foi se virando ali, mas é muita coisa, né? Tinha mais de 300 funcionários. A minha uhum. equipe sozinha era uns 50, Sim. tinha mais 250 e, cara, cada um ficou na sua área. O Sean, Sean Fowler que é do Five Grappling, ele uhum. é muito bom em logística, então ele que uhum. organizou todo o tatame, toda montagem e desmontagem. Seth Daniels é um, um animal da produção, então tudo aquilo, aquela grandiosidade que você viu Massa. foi o Seth e o Mo é o mastermind de volta de sim, tudo sim, né sim, tem sim. um bom gosto foi pedindo foi pedindo e a gente foi sim, entregando sim, sim. É, eu lembro inclusive que uma das coisas que o Mo pediu
0: pra gente que depois que ele me pediu que eu fiz eu achei muito bacana que foi uma alteração que ele fez no rude no casaco vermelho Não sei se você lembra que ele pediu que o casaco vermelho especificamente nesse casaco vermelho a logo ela
1: fosse preto e branco. É, verdade Você lembra disso? Eu não, não lembrava, mas eu, comp- eu peguei um casaco vermelho pra mim uhum. e eu olhei o logo e falei O logo é preto, que doideira É, mas ele te não pediu lembrava.
0: É. Eu tinha colocado o logo normal e ele pediu, olha, coloca preto com vermelho, ou preto com branco Aí eu, tá bom, beleza, coloquei, coloquei, coloquei Poxa, ficou bacana é, mesmo, ficou legal, legal mesmo Ficou
1: bem legal, foi o único que eu peguei do evento <risos> Sobrou quase nada, é, né? inclusive aí...
0: não sobrou quase nada,
1: pô e no, e no... Inclusive
0: eu não tenho, só pra <risos> deixar claro
1: que lá na, na arena o ar condicionado era muito forte então no último dia eu não fiquei <risos> tanto correndo uhum. e comecei a passar frio aí, aí eu subi e peguei um double XL foi bom que vendeu
0: assim. todos os casacos é. a galera toda com frio né vendeu muito casaco merchandising <risos> foi um sucesso Graças sucesso a Deus. sucesso eu fiz vários takes lá na hora da, da galera comprando por várias vezes a loja ficava fechada
1: é. porque não de tinha tanta, como entrar mais tanta fila, pessoas é. né é.
0: tu esperava isso assim? Você já esperava isso?
1: A gente sempre espera o sucesso, né? Mas a ansiedade dessas duas duas últimas semanas, o o valor de investimento, o medo de falhar. Sim, sim. Tudo isso mexe um pouco pouco com a gente, né? Hoje, né, que acabou tudo, já desmontei o evento. Entreguei tudo que eu tinha que entregar, que deu aquela... Mas ainda não fica com uma pontinha assim, será que tá faltando alguma coisa?
0: Não fica, não? Eu já comecei a pensar em 2024. <risos> é, isso aí, isso aí, isso aí. Pra ser maior ainda, quantas é. pessoas tinham lá, hein? De público, ah, é, assistindo? De público
1: deu 12 mil, mais ou menos. 12 mil é. pessoas. Teve gente comprando na porta todos os staffs, a gente vendeu 11.500 ingressos Sim. E, e os agregados, os agregados. Né, chegou, passou de 12 mil com certeza. Atleta e a equipe de atletas, você sabe assim, quantas pessoas tinham ali? Eram 98 atletas, 15 Hall of Famers, né, as lendas. E aí, a gente calcula que cada Hall of Fame trouxe umas 5, 10 pessoas. É, cada lutador. Cada lutador trouxe ah, mais né? umas 5, 10 também. <risos> alguns trouxe 30. Então, só de pessoas ali do evento, entre staff, lutador e, e, e tudo mais, daí deveria ter tido umas 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Sim. Mil pessoas. Sim. É, quem faz evento, geralmente, assim, mas mais esteja
0: na correria e, pô, foi sucesso, legal. Mas a gente sempre olha os defeitos, né? É. Você deve ter visto vários que dizem assim... cara, tem muita coisa no próximo, pra melhorar. O próximo não pode ter isso. Todo mundo que
1: tava lá usufruindo, acha maravilhoso. Foi perfeito. É. Tem bastante merda no backstage. <risos> sempre tem, né? Várias discussões.
0: Cara, é equipe... Bom, você falou aí de 300 pessoas ali trabalhando, né? É, é muito difícil você coordenar e todo mundo tá alinhado, né? Mas... Mesmo assim, eu acredito que o um funcionamento, como um todo, no geral, que é o que é importante, é para o público.
1: Com certeza, essa é o tempo. Se você está brincando
0: lá atrás, pouco importa. Se lá para o público está bom, acho é. que é isso, né? Para
1: quem segue o, o Mojassin ou a DCC, que tem lives diárias, uhum. a nossa preocupação desde o início sempre foi o nosso, o nosso público e Sim. os nossos atletas. Isso que sem isso não existe evento. Sim. Né? Além da grandiosidade
0: do evento, assim como um todo, e falando de luta, a gente, a gente teve também algumas, algumas peculiaridades ali, umas quebras de recordes, né? Tem umas é. coisas que engrandeceram
1: o evento, não é isso? Muita coisa diferente, né? Que nunca teve, e uma delas, inclusive, é o livro, que o mestre aqui <risos> salvou nos 45 do segundo tempo. É. Mas... É, só de ter contado a história de uma forma tão, tão bem feita, uhum. é, é muito legal. Já é uma, uma quebra que a gente marcou nosso nome aí, né? Eu na acho história que sim, acho que sim. E um livro é pra sempre, então foi muito legal. Deu muito trabalho, muita gente envolvida, porra, todos os fotógrafos, quem, quem tem o livro pode ir lá ver, mas é, foi bem bacana. Vai ter a versão em português? Vai ter a versão em português. Vai A gente quando? já tá... Cara, a ideia inicial era pra dezembro, mas a gente não conseguiu algumas coisas lá que são necessárias. E e aí agora eu tô revendo pra quando vai sair. Não tem uma data ainda, mas espero que até fevereiro, março, eu consiga estar bem estruturado pra isso. Legal. O livro foi escrito em português, né? Pelo Marcelo Sim. sim. E e aí a gente correu atrás e traduziu, né? O Marcelo Eugênio. Marcelo Eugênio. Uh, com a revisão de, de uma galera aí. Sim. Cara, o livro é uma viagem. Eu vou pra fazer um livro, né? Eu descobri Depois, ah. que precisa de umas 30 pessoas. <risos> e a gente fez em 4, 5, 6, talvez. É, máximo, é. Então, em um ano, foi, foi bem, bem puxado. Mas, mas saiu e ficou lindo demais. Tempo
0: recorde, viu? Você é, foi tempo Eu recorde.
1: acredito também. Foi tempo Alguns da equipe quase morreram. Alguns outros quase perderam o emprego, mas mas foi legal. certo. Essa versão em
0: português, né, que você está planejando assim, dezembro, janeiro, além do livro, muitas pessoas perguntaram pra gente em relação aos produtos também, porque a gente ficava fazendo ali umas imagens, uns stories, mostrando os produtos. E muita gente Tá, eu quero, vende no Brasil, você pretende levar isso pro Brasil de alguma forma ou é
1: difícil? Uh, no Brasil na verdade a Brausos agora tem a fábrica no Brasil Sim. e a gente está começando a produção também do ADCC no Brasil. Sim. Mas. É Las Vegas é assim, né? É o que eu falo é o
0: seguinte, doido é doido, né? Vai, vai lá. Mas a gente tá. Será, começando... é, será
1: que vai acontecer com a gente? Igual o
0: Renzo Grace, hein? Nossa, já, já, pensou, já pensou, hein? O cara chega aqui. Vai, vai! vai.
1: Aí o livro, uh, o merchandise, né? Uhum. A gente está produzindo, a gente tem uma camiseta ou outra. Sim. Mas o interessante é que a partir do ano que vem a gente começa o ADCC Open, né? Sim, Pelo sim, mundo. Sim, no sim, momento sim. a gente vai fazer a América, uhum. o Brasil, México e Canadá. Então a gente vai ter, vai ser obrigado a estar tá produzindo merchandise é, é verdade, no Brasil, é para estar tá presente nos Opens. Sim. Não sei no, no volume, né? Porque aqui a gente tinha quase. 30 variedades de produto tinha mais de 25 mil peças, né, de, de sim, merchandising. Sim. Então, mas a gente vai fazer, vai, legal, vai, dar, vai começar de pequeno e uhum. vai expandir isso aí. Legal. A ideia é, é crescer bastante no Brasil também. Sim, sim. O grappling, né, que, isso. que tem se apresentado muito mais profissional, uhum. muito mais rentável também. Sim. Então eu acho que vale a pena. É, essa, Investir eu, nos dois, é, no pano e no sem
0: é, pano. Eu, eu, eu tenho percebido uma crescente e eu acho que o ADCC ele é peça fundamental é,
1: que contribui para
0: isso, né? para o crescimento do entendimento das pessoas e que o, o sem kimono ele é importante. É. Até porque o jiu-jitsu o, faz parte do jiu-jitsu sem com kimono. Certeza, né? Muitas academias não treinam sem kimono porque focam nas competições de kimono, mas o jiu-jitsu como arte marcial, ele tem o
1: seu kimono, o sem Sempre teve. Inclusive e, começou assim. E o senkimono é muito mais fácil de entender, né? Porque Sim. o jiu-jitsu é muito complexo. E às vezes fica muito amarrado. É, e com, no, no pano ele é. Pra quem não conhece, fica é muito complicado. chato. Imagina o jogo de lapela pra quem nunca viu. O que é fica aí pretexto, fica tá Essa aí. amarração. E no é. pano já é mais dinâmico, é mais democrático. O faixa azul pode ganhar da faixa preta, até o branca. Você vê aí muito dos campeões. Nem faixa preta é ainda, entendeu? É, é faixa marrom, faixa é, azul. Sim. Pô, então é muito mais democrático e é isso que a gente acredita é que vai sim. crescer muito e, e vai ser mainstream, uh-huh. né? Sim, sim. TV aberta, talvez. Sim, sim, a gente sim. tem algumas propostas sim. de TV brasileira uh-huh. querendo fazer a, a, transmitir os nossos eventos. Uh-huh. Então eu acho que tem muito, muito chão pela frente. É, isso é importante que você falou, a democratização do,
0: do esporte, né? Porque quando a gente vê por esse lado, a gente começa a trazer pessoas que não são do esporte.
1: Com certeza. E que
0: eu acho que lá no evento tinham muitas pessoas assim. Sim. Que não faziam jiu-jitsu, mas pelo aspecto visual do evento, pela propaganda que foi feita, as pessoas tiveram interesse de ir lá conhecer. E eu tenho certeza que saíram de lá com uma impressão ótima também do que é o esporte. Também acho. Imagina assim, eu eu, eu penso nisso, né? Ah, mãe, o pai, o meu irmão, vamos lá assistir um um evento de jiu-jitsu. De De luta, de grata, de H. Ah, não quero ver. Não, vamos lá
1: ver um evento. Aquilo é um um show, na verdade, né? O o, o nosso sócio, né o Seth Daniels, que é dono do Fight to Win também, Ele fala que ele não faz evento de jiu-jitsu, ele faz festa com o jiu-jitsu. Legal, legal. Que é por isso que é tão legal, porque ele não pensa no jiu-jitsu, ele pensa sim, na festa com sim, o sim. público. Massa,
0: massa. Vamos falar aqui de ADCC no Brasil, né? Você falou agora que vão acontecer Opens ao redor do mundo. Para o pessoal de casa, primeira coisa, explica o que é um Open.
1: O, o Open é uma competição normal, né? Onde a gente vai estar tá como se fosse um campeonato de aberto, jiu-jitsu campeonato aberto. aberto. Ele, a ideia disso é obviamente trazer mais público para o ADCC, mas ah, a gente pensa em dar premiação também e também para a gente estar tá observando as pessoas novas no grappling, né, no, no jiu-jitsu sem kimono para um futuro convite no mundial. Então se você está competindo no Open e está matando todo mundo, indo muito bem, tem uma atitude legal, você tem grande possibilidade de ser convidado, né? Porque no ADCC hum. a gente tem muito convite dos, dos melhores atletas para participar do Mundial. Sim, sim, sim. Que provavelmente vai ser em Las Vegas também em 2024. É, e falando do que você falou anteriormente, não precisa ser faixa preta. Não, qualquer né? A gente faixa, tem faixa roxa lutando agora faixa com faixa preta. Qualquer qualquer modalidade marcial. Sim. Obviamente não vale porrada, claro. mas você pode ser sumô judoca, e judoca, sumô grave Magá, sim, qualquer sim, coisa. Sim. Essa é a ideia do, 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 do fundador né? do Shake Tanum. E, e, e eu acredito que é por isso que está 24 anos
0: acontecendo. É, então pessoal, vocês estão ouvindo aí, entender, né? O ADCC, ele era um evento de profissionais, certo? É, é um evento onde eles convidavam os melhores do mundo, depois eles começaram a fazer os trials, né, que são as seletivas, e eles trouxeram, além dos convidados, esses que, que ganhavam as seletivas, ok? Aí agora vai começar a ter o ADCC Open, que são esses abertos que o Renato falou. Que aí é você, que é faixa azul e qualquer faixa, colorida, até faixa branca talvez, faixa né? Faixa branca pode Faixa ter. branca também. Você vai poder lutar um evento como esse, como ADCC, receber uma premiação e dinheiro também, que é legal. E ter a possibilidade de ir pra um Já pensou, cara? Você o faixa azul, faixa roxa que é muito bom, de repente estar tá um, um evento cara, como tem esse. tem
1: muito na história, tem muito faixa azul que pegou segundo, terceiro... Uhum. Tem, o Marcelo Garcia, quando ganhou o primeiro ADCC dele, ele era faixa roxa. Sério? Marrom, na verdade. É, o é, turco, é, é, é. Marrom, é marrom. Marrom. O, o primeiro Trials dele, ele era faixa roxa. Sim. E aí ele ganhou o primeiro ADCC como faixa sim, marrom. Sim. Ele nem ganhou o Trials nesse ano, ah. ele ficou em, em segundo. Não. Aí o cara que ia lutar no lugar dele, que ganhou, machucou e ele tomou sim. a posição. E desde Legal. então Caraca. ele... Ele é a pessoa que tem o maior uh, submission rates, né? Sim, sim. É... De finalização. É, maior número de finalização no, no evento.
0: Tá, Renata, aí me fala o seguinte, é, me fala um pouco da Braus, né? Você veio do jiu-jitsu, foi pra Braus, na verdade você veio de várias coisas, né? Aí depois é. você foi parar no jiu-jitsu e começou a trabalhar com a Braus. A partir desse momento aí, me fala pro pessoal qual é a tua visão em, em relação ao jiu-jitsu, qual é a visão da Braus?
1: Cara, a Braus... Eu, eu morei na Austrália há 16 anos, né? Eu voltei pro Brasil em março agora, de Sim. 2022. Passando uma temporada lá por causa da DCC. Mas na Austrália eu sempre trabalhei na construção civil... E em 2015 a gente decidiu abrir a Braus por eu estar no jiu-jitsu e não ter kimono para comprar na Austrália. (risos) E aí eu falei, cara, eu vou usar a Braus para financiar o meu sonho maior, que é é mudar vidas em geral. né? A sua te dando um abraço ou de uma criança carente que não tem pai, educação ou o que for. Porque até então eu fazia eu sozinho. E aí a gente, eu com o meu sócio, o Alexandre, o baiano, ele, eu falei, cara, vamos abrir? Eu estava indo para a China comprar material de construção, aí eu entrei lá no Alibaba, selecionei 10 fábricas, se não me engano, visitei todas e escolhi a que me tratou melhor. Né? Mas desde o início sempre foi com a mesma visão de construir a nossa fundação, que foi lançada agora no ADCC, né? oito anos depois. Uhum. Ah, é, registrada e, e legal Sim. né, a gente sempre fez filantropia, Sim. mas de uma maneira pessoal, hoje a gente é uma, uma organização não, não governamental ah. registrada, sem uhum. fins, fins lucrativos, uhum. e engraçado que no ADCC quando eu entrei, foi a única coisa que eu pedi para os sócios né, eu falei cara, eu faço tudo isso, mas eu preciso expor a minha fundação, porque eu tô fazendo tudo por causa disso. É. E, e é isso, a Braus é isso. A gente tem um produto de muita boa qualidade, uhum. é uma filosofia muito legal, um time maravilhoso, mas o, o objetivo principal da empresa é se tornar uma grande organização não governamental para ajudar aí o maior número de pessoas possível. Não só no jiu-jitsu, sim, sim, mas sim. É, formação de cidadão mesmo. Sim. É, uma coisa legal que você me falou
0: há muito tempo atrás, eu não tem que você falasse para eles aí também. É, em relação ao Paquistão, né? Você tem fábrica lá no Paquistão, você Sim. fabrica o seu próprio produto, certo? E aí você me falou que você estava com um plano lá de fazer uma escola
1: e como é, como é que é isso? Sim. Eu comecei na China, né? Como comentei, fiquei Sim. um ano produzindo é. na China, que foi onde eu já, já conhecia uh-huh, e uh-huh. tal. E aí um ano depois eu encontrei uh-huh. o meu sócio atual, o Mohamed, que é paquistanês. Uh-huh. Ele, na época ele tinha 22 anos. A gente trabalhou uns seis meses juntos. Ele, ele me deu muito crédito, eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos trabalhar junto, entra a Braus e tal. E aí a gente abriu a própria fábrica. Até então era uma coisa pequena e durante a pandemia a gente conseguiu expandir uhum. muito num lugar novo Legal. e tal. Uhum. E hoje, por a gente explorar né, o Paquistão, por ser a nossa sede principal de é. produção e tal a gente decidiu abrir a fundação lá no Paquistão. A fundação é registrada no Paquistão Ah, e na Austrália. ah, ah, Com o objetivo, um, começou pessoal pela Browse alimentando e dando oportunidades para os nossos funcionários e e a família deles. E a gente foi crescendo, a galera foi simpatizando e hoje a gente está com um projeto, né, pretendo começar a construir uma escola agora em março para 400 crianças. Ah. Lá, todas as paquistanesas, né? E e muito mais agora, que eles estão com um problema enorme de de enchente e 70% do país está debaixo d'água. Então, na verdade, antes da escola, a gente está com gente no chão lá no Paquistão, né? A gente fala in-ground, no território paquistanês, já nessa função de de reconstrução e e assistência por, por, por motivos sim, sim, sim. dessas enchentes aí, sim, sim, sim. aí talvez esse projeto atrase um pouquinho, mas é o, é o objetivo da educação uhum. e formar cidadão. Paralelo a isso, a gente tem inúmeros outros projetos, sim, né? sim, como sim, sim. o do Nepal, da água que a gente cura postos artesianos e tal, academias de jiu-jitsu, agora a gente acabou de é, fechar uma parceria com, com a Cidade de Deus também, massa, que, é, que é bem legal, do Márcio. Sim. Então, tem, cara, cada vez mais pessoas boas estão se juntando, sim, sim. né? E, e pra, pra mudar algumas vidas legal, aí. Legal, legal, muito massa.
0: É, Renato, queria agradecer a você pela, porra, por tudo, na verdade, né? Tamo junto. <risos> pela sua amizade, assim, por tudo que a gente construiu juntos aí também. Eu fico feliz de ter encontrado você no meio do caminho aí. Né? Por acaso, Arthur, acho que na né? verdade, né? É, foi Carlos Mas, Arthur, né? Arthur apresentou a gente, é. exatamente, Carlos Arthur. E a gente ia fazer um trabalho juntos com
1: o Roger, não deu certo. No, é, lembra não disso? De já, já deu errado na primeira vez. O Ronaldo pegou corona no dia da viagem. Eu ia viajar. E rapaz, o Roger tinha que ir embora três
0: dias depois. Tô com Covid. E, e quando eu comecei a sentir os sintomas, eu disse, Arthur não aluga lá aquele lugar que a gente vai gravar é. agora. Peraí, segura aí. Quase que... alugamos aí. Deixa ainda. eu fazer o teste. Aí fiz o teste, Oi.
1: Foi bem no. é, foi um, dois anos atrás. Ah, foi, foi. Um aí atrás. o Roger teve que ir embora e aí a gente não gravou. E aí não deu certo. eu não, não fiz um vídeo bom do Roger. <risos>
0: <risos> ok, mas aí depois fizemos várias coisas e fomos, né, e fomos conversando sobre ideias aleatórias aí, né. Alguns ainda vão sair, né? Vai, entendeu? vai, tem né? muitos projetos aí. Tem uns aí aí que. Né, uns, uns vou... muito loucos também que ninguém nem imagina. <risos> Vai sair, vai sair. Mas é isso. Eu queria agradecer a você é, por tudo. Dá os parabéns também obrigado. Né, pelo evento, pelo
1: seu esforço, assim, por tudo obrigado, que você obrigado. fez.
0: Tenho certeza que o evento não
1: seria o que foi sem você. Eu, eu tenho certeza obrigado. absoluta. E eu tenho certeza que não seria sem você. Porque, caralho, É o time, gente, é o time, é o time. A gente trabalhou. É trabalhou pra caramba. Foi dedicado a isso, e né? E todo mundo, pô, da BJJ Flix. Eu nem sei todos os nomes, mas... Você sabe o Leandro? Leandro? Leandro e o Rodrigo só agora. Rodrigo agora. E minha equipe também, pô, Carlos Arthur, quase morre, o Daniel, Daniel. <risos> o Júlio, que é meu braço direito aqui nos Estados Unidos, pô, todo mundo. Todo o, o Mo, o Seth, o Sim, Sean. claro, claro, claro. É muita gente, minha mulher, é, aqui, ali atrás. Que... Monitorando que, o áudio, que inclusive. aguentou minha filha, que... que, que... Não,
0: peraí que eu vou ter que fazer. Yeah, pra... Não, peraí que deixou, aí que, eu...
1: que perdeu o tempo do papai, mas graças a Deus deu tudo deu certo. Deu certo, valeu a pena, né? Faria tudo de novo, vamos fazer tudo de novo, Sim. maior, melhor. Sim. E crescer aí o ADCC no Brasil também. Legal.
0: O ADCC no Brasil nem começou ainda, né? É. Vai começar, vai começar, vai começar. E eu também não posso deixar de agradecer, claro, a minha equipe que tá lá. Eu já agradeci outras vezes, mas agora agradecer de novo, né? Inclusive a minha esposa também, porque a minha esposa também é daqui. Então ela trabalha lá dentro também, né? E assim como a sua esposa, teve paciência também, né? Aquela coisa, você tá lá assistindo um fio e de boa... Ei, dá pausa aí que eu vou ter que
1: descer lá. Eu vou ter que
0: descer lá pra fazer o um negócio ali e mandar pro Renato. E foi várias vezes. me odiar. Cara, e não odeia eu aí. Então, aí é isso que eu quero falar, porque assim, a homenagem é você, viu? A, a Gabi e a minha esposa também, Candice, porque, cara, a gente não conseguiria fazer isso é. se a gente não tivesse duas mulheres em casa que nos apoiassem.
1: Com, com certeza. É E a gente
0: tem, graças ao bom Deus, né? Minha esposa também é faixa preta de Jiu-Jitsu. Gabi não é... Mas devia treinar para pegar a faixa preta também. Mas agradeço a você, Gabi, também. Agradeço a todo mundo, da equipe, do Renato, da Braus, do ADCC, o Mo Jackson. Inclusive, tem um material do Mo para sair. Verdade, tem um mini-doc do Trials. Tem um, tem um material do Mo Jackson que a gente foi lá e filmou ele em São Paulo. E vai sair também em breve, vocês que estão aí, fiquem ligados que vai sair em instantes, inclusive, É, o Mo é um cara
1: muito bacana, quer só o melhor pro esporte. Super apaixonado pelo esporte. É, investi- investiu muito do dinheiro pessoal, do ali. tempo e de tudo, né? De também. tudo, é. é. É só olhar as fotos dele aí, do, do, do Instagram. final de semana, que... o bichinho tá acabado. <risos>
0: Como todo mundo, eu né? um. Só aqui também. Ninguém conseguiu descansar de fato é, ainda, ainda, né? Ainda não, ainda não. Porque dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda ali trabalhando ainda. Mas agora, acho que tem que ter um tempo de descanso, um bom descanso para você. E espero que você recupere logo suas energias. Porque, assim como você, eu sei que você tá assim, já tá pensando no. Né? Já,
1: já. Na próxima
0: semana ali, o que, que você vai fazer, já, né? Eu também tô. Eu
1: pedi hoje, hoje é quarta, terça, eu pedi até segunda. Na segunda, já de volta. Lidar, é é, isso.
0: Alguns projetos esperando já. É isso aí. Galera, então é isso. Obrigado pela audiência de vocês aí. Esse foi um programa especial aqui em Las Vegas com o Renato, um dos head organizers do evento do ADCC, o maior evento de grappling do mundo. Até, a próxima, até o próximo episódio. Valeu. Valeu! Ah, é demais. Valeu. <fixos>